0: Boa noite a todos. Nós queremos começar hoje uma nova série né, que vai tratar justamente, eu diria que uma continuação daquilo que nós já falamos sobre oração. Porque o Salmo 139, na verdade, é isso. Ele é um. O salmista fala do amor, da proteção, do cuidado de Deus na vida dele e como ele pode ter essa certeza da presença de Deus na sua vida. E é muito bacana ver isso. Né? Então, nós queremos falar, começar falando hoje do Salmo 139. A gente vai ver até o versículo 12. Vamos ter mais duas mensagens que foram divulgadas os dias. Vamos ter um, uma no meio que vai pular um fim de semana. E uh, você pode, então, estar se organizando para participar. E, como já disse, uh, falamos sobre a oração, e a oração ela não é exatamente como muitas vezes nós imaginamos, né? que é aquela coisa quadradinha que uh, você precisa fazer de olho fechado, só em determinado lugar, mas não. O convite de Deus à oração, que é o conversar com Deus, é um convite de continuidade, de constância, onde nós podemos, em qualquer momento, em pensamento ou em palavras, nos comunicar com o nosso Deus de maneiras variadas. Né? Então, nesse sentido, queremos olhar hoje, na prática, né? essa oração acontecendo na vida do salmista. Tá bom? Então, vamos ler o texto, que está em então, Salmo 139, de 1 a 12, que diz o seguinte... Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e também quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti, antes mesmo que a palavra me chegasse à língua, tu já a conheces, conheces inteiramente, tu Senhor a conheces. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura ou nas profundezas do abismo, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tremendo amor e por essa manifestação da tua presença nas nossas vidas, mesmo quando nós não a sentimos. E assim queremos neste momento rogar que ela se faça também intensa nos nossos corações, nesta reflexão, em nome de Jesus, amém. Quero, por gentileza, pedir que alguém traga um copo d'água aqui, que não sobraram copos aqui, muito obrigado. Quero pular esse exemplo ali, e quero já começar em relação à nossa mensagem, é, dizendo o seguinte, que se sairmos daqui com a nossa mente bem firmada na questão do o que significa o conhecimento e a presença universal de Deus? Obrigado, filha. É, na nossa vida, nós vamos ter já alcançado o propósito dessa noite. E podemos ter certeza que Deus se faz presente em todos os momentos. Então, o conhecimento e essa presença universal de Deus, ou seja, de todas as coisas, nos conduzem para perto dele. Disso nós podemos ter plena certeza. E esses dois atributos que nós queremos ver, que são justamente o conhecimento né, de Deus e a presença de Deus, nós vamos ver nesse salmo de uma forma bem clara. O salmista apresenta eles como motivo que faz, o, o motivo que fazem com que ele esteja pré, próximo de Deus, perto de Deus. Então, como disse, esse primeiro atributo de Deus, que é a, a sua soberana onisciência, ou seja, é, Deus sabe todas as coisas. Ele, conhe, ele conhece tudo a respeito de todos nós. Então, essa soberana onisciência, que significa que Deus conhece perfeita e eternamente todas as coisas passadas, presentes e futuras. Aí nós temos alguns salmos, provérbios e um texto de Isaías que mostra isso. Essa é uma definição que a gente vê em um dicionário bíblico e que mostra que Deus, de Deus nós não podemos esconder nada. E não precisamos esconder nada, porque quando nós imaginamos que precisamos esconder algo de Deus, nós estamos crendo num Deus que é castigador, um Deus que é carrancudo, um Deus que não ama. O que não quer dizer que nós não tenhamos que responder pelas nossas más escolhas. E 2 Pedro 3:8 mostra também que Deus, ele é assim porque ele não está preso ao tempo. Ele não está preso a, ao tempo como você e eu estamos. E lá em, em 2 Pedro 3:8 nós vamos ler o seguinte. Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. E o Salmo 90, de 1 a 4, também vai falar essa mesma ideia, se você quiser anotar, Salmo 90, de 1 a 4, nós não vamos ler agora, mas dá essa mesma ideia, de que Deus não está preso no tempo, de que Ele não depende de conhecimentos para que Ele saiba o futuro, porque todos os conhecimentos já estão a seu dispor, a seu alcance. E então o salmista começa dizendo exatamente isso, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe, sabes quando me sento? E quando me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Todos os meus caminhos. Que maravilha. Quero lembrar que até ali você tem já escrito que sondar né, é, significa examinar, conhecer, conhecer. Mas por que, que Deus nos sonda e nos conhece? Será que ele precisa primeiro olhar para dentro de nós para nos conhecer? Não, não é essa a ideia que o salmista quer dizer, quer dar. Né? Na verdade, Deus, salmista, o salmista está dizendo que Deus, por nos conhecer, por saber cada detalhe de nós, é aquele que pode também falar ao nosso coração, aonde e o que nós precisamos, uh, ou do que precisamos ser transformados. E eu vejo uma ligação muito íntima nesse texto com Jeremias 19, uh, do versículo 9 e 10, que diz assim. O coração, falando do coração humano, é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença, que é o pecado, é incurável. Claro que... Nas condições ou no alcance humano. E aí ele continua dizendo, quem é capaz de compreendê-lo? Compreender o coração? As veredas, os caminhos que nos fazem pensar isso ou aquilo e decidir aquele outro? E a resposta então vem no versículo 10, quando ele diz, eu sou o Senhor. Que faz o quê? Que sonda o coração, examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Deus conhece, Deus sabe, Deus tudo vê. Sim, haverá uma recompensa justa de acordo com as nossas obras. Justa no sentido de tanto para as obras boas como para as más. Mas o texto não está se referindo sobre a salvação. Está se referindo de que Deus tudo conhece. E que Ele pode nos ajudar a desvendar os maus caminhos do nosso coração. Eu acho que todos nós já tivemos experiências assim. Onde, de repente, a gente tinha certeza que um determinado caminho nos levaria né, para o lugar certo. E, de repente, a gente descobre que se enganou. Que errou, pegou uma rua antes que deveria, dobrou uma esquina errada, assim por diante, e aí o que precisa fazer? O que, que se faz na situação? Ah, volta, volta, e vamos ver aonde nós erramos, e vamos achar o caminho certo. E Deus, nesse sentido, falando por esta uh, comparação, é o nosso GPS que não erra, que nos leva pelo caminho certo. Quando nós temos sentimentos que muitas vezes são enganosos, porque eles querem nos fazer suprir aquilo que nos angustia. E estes sentimentos tendem a nos levar por uma decisão, uma escolha que não é a melhor. A melhor maneira de saber o que devemos fazer é descobrir se o que nós vamos fazer concorda com o que ele diz que devemos fazer. Na sua palavra. E aí nós temos esse recurso. Se não temos a, as condições pessoais para fazer isso, nós temos os irmãos para nos ajudar. Nós temos a oração para pedir para que ele se manifeste, para que ele fale conosco. Então essa ligação é maravilhosa. O Senhor, ele conhece nossos movimentos, sejam eles físicos ou espirituais, que também é interessante na questão do assentar e o levantar-se. Não apenas essa, esse texto está nos dizendo, ah sim, Deus viu quando o Alceu sentou, ah Deus viu quando o Nereu levantou. Não é esse, apenas essa ideia. Claro que ele vê, claro que ele sabe, mas pensando no acomodar, pensando no, quem, no desanimar, Deus conhece. E também sabe quando nós nos levantamos e agimos e vamos adiante e podemos servir e ele também nos move nesse sentido, nos ajuda nesse sentido. Tá? Os pensamentos do coração, ou seja, expressam justamente o nosso mundo interior, aquilo que nós somos, aquilo que lá, no mais íntimo, que ninguém, além de Deus, conhece bem. Por que ninguém além de Deus? Porque nem nós mesmos, muitas vezes, conhecemos, porque o nosso coração, como disse Jeremias, é enganoso. E quantas vezes nós vamos dar, mais adiante, perceber que determinada situação, puxa, eu fiz errado e eu pensava que eu estava certo. E esse mundo interior, né, que aqui é, é a nossa alma, nosso ser como um todo, tão íntimo, que somente Deus conhece plenamente, nós, nós mesmos podemos ser enganados nesse, nessa situação, pelos nossos sentimentos. E também pelos nossos raciocínios. Não poucas vezes nós uh, começamos a desenvolver pensamentos e raciocínios que vão justificar as nossas decisões que são tomadas a partir dos sentimentos. E Deus sabe isso, e Deus conhece, e nós podemos ser enganados por nós mesmos. E o salmista, ele então está dizendo que confia por sua jornada com Deus, pelo que ele já experimentou, que ele vai ajudá-lo, que ele vai conduzir, que ele vai desvendar, Deus vai desvendar tudo aquilo que é bom e que não é bom no seu interior. Quero fazer também uma explicação aqui em relação ao que é, por que eu estou falando o salmista? Porque nem todos os salmos que são intitulados salmos de Davi ou davídicos, né? como esse salmo davídico, são necessariamente de Davi, tá? isso é uma questão uh, teológica, por quê? Porque todos os salmos eram escritos em nome do rei, ou para o rei, tá? então esse é um dos casos. Pode ser que Davi escreveu ele? Até pode, mas há algumas dúvidas. Em alguns outros salmos nós vamos ter sim a clara indicação que foi Davi que escreveu, tá bom? então por isso que eu não estou citando necessariamente uh, o rei Davi aqui como o autor do Salmo. E estou falando como alguém anonimato. Quero mostrar uma figura para vocês. É, interessante, tá? Vale rir. Não tem problema. Vale rir. Vocês conseguem identificar alguma coisa aí? Ou alguém aí? Tem uma sombra atrás do Erlo? Olha ali o um rapazinho com cabelo, né? Muito bem. E o Erlo ali, né? um pouquinho mais, menos fofo. Essa era, era o nosso conjunto, Conjunto Nova Estrada. E eu quero falar uh, do tio Marvin, que está ali, o Marvin Thyssen, que é esse homem que tem a flechinha apontada para ele, aquele careca cabeludo, né? porque do lado ele era cabeludão, assim, sempre. Né? E já dizia né, o tio Marvin, que era o nosso uh, professor, era o nosso mentor do Conjunto Nova Estrada, o seguinte, aquilo... Que um homem é, na sua intimidade, quando ninguém o vê, é isso que define o seu caráter. Essa frase dele marcou muito a minha vida. E ela foi dita numa reunião, quando nós estávamos falando sobre as regras do conjunto. Nós tínhamos regras, né? tínhamos que ter regras. Porque, afinal de contas, era um oiteto que viajava o Brasil inteiro dentro de um micro-ônibus e que passava muito tempo junto em muitas diferentes igrejas, né? não importava a denominação, onde havia espaço, praças, e, enfim, a gente estava ali cantando e evangelizando. E ele disse isso nesse momento. Ou seja, ele aplicou isso para nós. Regras, elas precisam ser seguidas, sim. E algumas eram tão rígidas que, se nós não as cumpríssemos, nós podíamos ser expulsos do grupo. né, E perdeu o privilégio, a oportunidade de servir... Naquele ministério, e ah, outro detalhe é que cada um ali era de uma igreja diferente. Eu acho que não tinha um que era da mesma igreja. Todos nós éramos de denominações diferentes, né? e nós tínhamos quatro do do Rio Grande do Sul: era que eu, o Erlo, e também a, cadê? a Gabi, que está do meu lado, é, e tinha mais alguém que eu acho que era do Rio Grande do Sul, não lembro. Ah, quem? A Eve, a Evelina, que é a de Bagé. Né? Uh, terra boa. Então, esses quatro. Os outros todos eram de estados diferentes. Era de São Paulo, São Luís do Maranhão, é, tinha lá da Terra da Viva né? e também da Bahia. tá? A terra da Viva era lá de Paraíba. Né? Era da cidade da Viva, inclusive. Né? Então, essa era a turma. Então, veja, gente, nós precisávamos de regras. Porque, senão, a coisa ia virar uma bagunça total. Mas o que ele disse quando expressou isso, o que ele aplicou foi o seguinte, não adianta a gente seguir regras, se lá no nosso coração, no nosso íntimo, nós não tivermos um caráter que agrada a Deus. Eu vejo ele falando isso para gente. aquilo marcou a minha vida. E foi algo que realmente Deus estava dizendo, Giovanni, é isso que eu espero de ti, caráter, caráter. Esse é o grande desafio até hoje para todos nós. Eu louvo muito a vida do tio Marvin, que já está com o senhor hoje. Né? A ah, que está logo abaixo dele é a, a esposa, ela ainda vive. A Wendy foi uma mãe para nós também. né? Ok, histórias, deixa eu ir adiante, porque senão eu vou me perder nas histórias. né? Ah, aqui, ó, eu só esqueci de passar, fiquei na na figura. Provérbios 5:21 21. É, diz exatamente o seguinte, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas, ou todos os seus caminhos, tudo que nós vamos fazer. Eu, não, em outras palavras, não adianta eu seguir regras, religiosidades, para aparentar a todos que eu estou andando na linha. Os trilhos, se o meu coração não está voltado para Deus, nada disso vai adiantar. Não? Salmo 139, versículo 4. Nós ouvimos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu já conheces inteiramente. Veja que a nossa mente ela é totalmente examinada e desvendada por Deus. Gente, não precisa ficar com medo por causa disso, porque como nós ouvimos sobre, nas mensagens sobre oração, é, Deus é um Deus que nos ama e ele também quer ouvir quando nós estamos sendo tentados, por exemplo, ele quer saber do nosso coração, da nossa oração, que eu não estou conseguindo suportar determinada situação e que eu preciso da ajuda dele. Ele também sabe quando nós pecamos e caímos e ele quer ouvir da nossa boca que a gente diga Senhor eu pequei, me perdoa, mais uma vez quem sabe eu tenho que dizer mais uma vez eu pequei, me perdoa. Jesus pagou todas as nossas culpas, nós não precisamos pagar de outra maneira, o que Deus espera de nós é um coração transparente. Contrito, arrependido, como nós vimos na mensagem sobre oração. Mateus 6, 8 diz assim, não sejam iguais a eles, os hipócritas, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Os hipócritas, aqueles que ficam repetindo, e repetindo, repetindo a oração, né, como se Deus fosse atender simplesmente pela insistência. Deus sabe tudo que nós necessitamos. A oração. Então a gente poderia perguntar, então por que orar? Porque a oração é um convite para o bate-papo o um relacionamento com Deus. Vocês estão vendo que a gente está voltando muito para a questão da oração. Porque é isso que o salmista faz aqui. Ele está dizendo, tu me conheces quando os meus pensamentos nem sequer ainda chegaram na minha boca. De longe, de longe tu conheces os meus pensamentos. E todos os meus caminhos são revelados por ti. E ele continua no versículo 5 dizendo Tu me cercas por trás e pela frente E pões a tua mão sobre mim E aí nós vamos entrar Aqui já na figura que nós vamos estudar Se eu não me engano no próximo Deixa eu só olhar para confirmar Sim, na próxima mensagem a partir do versículo 13. Aqui ele já está fazendo uma introdução para usar né, a, a figura de linguagem que ele vai usar a partir do versículo 13, que é a gestação. E olha que interessante, eu não sei, eu até poderia ter ido atrás, não me, não me ocorreu, está me ocorrendo agora é isso. Eu vou tentar ver isso é, para a próxima mensagem. Eu não sei qual era o conhecimento da época que as pessoas podiam ter de uma gestação. Por exemplo, é, sobre o saco gestacional, o líquido amniótico e tudo mais. Tá? E não sei o quanto eles conheciam. Obviamente eles sabiam que tinha um líquido, porque no momento do parto, aquele líquido sai. Né? É quando rompe o saco gestacional. E ele então começa a falar pensando nessa figura. Onde que Deus está? Me envolvendo todo. Como se eu tivesse mergulhado dentro de Deus. Como se Deus fosse esse líquido amniótico. O líquido gestacional. Onde lá dentro, por causa desse líquido, o bebê cresce, se desenvolve. E é protegido, inclusive, de tombos, de impactos. Tudo isso esse líquido faz. E ele usa, então, essa figura. Parece que muitas dessas coisas, eu vou confirmar isso, já eram conhecidas na época. Mas se não eram, Deus está inspirando ele. Pronto para que a gente entenda que Deus nos envolve, que Deus está conosco o tempo todo, em qualquer situação. Lá atrás, na frente, nos guardando, nos cuidando, nos protegendo dos impactos que vão acontecer na nossa vida, tantos impactos, e aliás, impactos intensos. E Ele está ali, e o salmista diz, eu estou no meio do Senhor, envolvido pelo Senhor, Desta forma, que maravilha, ele que nos conhece, que nos aceita plenamente por causa da obra de Jesus, não porque, pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Ele termina esse versículo dizendo, né, é, tu pões a tua mão sobre mim, me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim me guardas, e lembrando o seguinte, que sempre a figura na Bíblia de pôr a mão sobre é de benção, é de cuidado, é de proteção, e eu gostei dessa figura porque ela me parece dar essa ideia de uma proteção completa, tu pões a tua mão sobre mim, que maravilha, que Deus maravilhoso em quem podemos confiar. E o salmista segue dizendo, tal conhecimento é maravilhoso demais, é demais para mim, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Eu acho que ele está se colocando no seu devido lugar como homem e nos coloca no nosso devido lugar. Não dá para compreender a grandeza do amor de Deus, apesar de nós, apesar de mim, apesar dos meus pecados, das minhas falhas. Não dá para entender que esse Deus que me envolve, possa querer me envolver apesar do que eu sou. Isso também é uma confissão de humildade, de reconhecimento. E ele diz, isso é grande demais, eu não consigo compreender. Em face de tão elevado conhecimento de Deus, o ser humano só pode ter uma atitude, a de humilhar-se, a humildade. Reconhecer a sua pequenez, a sua limitação, o quanto ele depende de Deus. É assumir uma posição de plena dependência e confiança do amor de Deus. Eu já falei muitas vezes para vocês, não vou voltar ao texto, só relembrar que Isaías capítulo 6, os primeiros versículos de 1 a 8, quando ele tem a experiência do encontro, né, da visão do grande Deus, e ele ali enxerga o quão grande Deus é e quão pequeno ele é, e ele se vê tomado de terror por causa disso, e depois... é uh, purificado pelo próprio Deus, ação de Deus nele e não deles próprio. Quando aquela brasa viva, tirada do altar, viva no sentido de acesa, né? toca os seus lábios impuros e o purifica e ele então estremece de alegria e de ânimo para servir esse Deus, né? porque Deus o purificou. Essa experiência dele saber quem ele é porque ele viu quem Deus era. Depender e confiar plenamente é o que resta para nós, nessa situação, ok, vamos para o segundo, segundo atributo, que é a soberana onipresença de Deus, Deus é onipresente, está em todo lugar, vamos ver a definição ali, Deus está em todo lugar, a todo tempo, a qualquer hora, e aí vamos ver vários textos que mostram isso, né? que dão base para isso, você pode anotar. E, como eu sempre digo, se alguém quer esse material, é só solicitar, né, que a gente pode ou enviar, ou de outra forma também. Tá? Imprimir, se for o caso, quem não tem contatos ou acesso à internet. Deus está em todo lugar. É diferente do pensamento humanista de que Deus é tudo. A árvore é Deus, a pedra é Deus, o homem é Deus, é... isso é outra coisa. Não é isso que o Salmo está dizendo. Não é isso que a, a, a visão teológica ou a palavra da onipresença de Deus, o termo teológico quer definir. Mas sim que o Espírito de Deus está em todo lugar e conhece todas as coisas como já vimos antes. Deus é pessoal. E por isso ele se relaciona conosco. A presença de Deus, ele enche todo o universo. Jeremias, capítulo 23, versículo 23 e 24. Acho muito bonito esse texto também. Que diz: sou, sou eu apenas. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se? Sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Que estou em todo lugar? Pergunta o Senhor. Essa é a visão que Jeremias nos passa. Um Deus que enche todos os espaços, todos os lugares, porque Ele está em todos os lugares. E o versículo 7, nós vamos ver essa mudança né, do Salmo, que ele primeiro começa falando da, do conhecimento de Deus, do versículo 1 até o 6, e vai falando do conhecimento, de como Deus conhece maravilhosamente, e de como esse conhecimento não é ameaçador para nós, pelo contrário, é um conhecimento que nos dá o privilégio de podermos confiar e depender nele, sabendo que o seu conhecimento vai trazer o que é melhor para nós, ele agora passa a falar então dessa onipresença de Deus, de que Deus está em todo lugar e ele fala, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? E é verdade que quando nós lemos esse versículo, a impressão é que dá que o salmista está com alguma culpa e quer fugir. Não é essa a ideia que ele traz aqui. A ideia que ele quer trazer aqui é justamente isso: de que não há lugar onde Deus não esteja para abençoar. E mais adiante nós vamos ver isso. Não há lugar que Deus não possa estar. No mais profundo do sofrimento. Na luta. Talvez que ninguém conheça a teu respeito e que você guarda sozinho e luta sozinho. Não precisa ser assim. Deus está lá. Nas tuas alegrias, nas tuas vitórias. Deus está lá, comemorando contigo. É, pena que eu não lembrei disso também, mas se alguém já viu, tem um videozinho que rodou bastante aí já pelos meios de comunicação, pelos, pelos meios da internet aí, que é, mostra... Ah, como se Jesus estivesse ao lado da pessoa. A pessoa não está vendo, né? E Jesus está lá ah, ajudando, sofrendo junto, se alegrando também em algumas vitórias. Bem bacana é, essa visão aí. Vou ver se eu, eu acho isso, quem sabe, ainda serve na semana que vem. Que mostra exatamente isso. Ele está em todo lugar. Ele está presente comigo. Para onde fugirei? Mesmo que quisesse fugir da presença de Deus, que não precisa... Não teria lugar para onde fugir. Não. E o versículo seguinte, ele diz, se eu subir, versículo 8, se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, ele está falando de morte, né, também lá estás. Ou seja, até na morte, Deus está presente. pessoa que morre, ela não deixa de existir, ela continua presente, ou Deus continua presente com ela, e se é para a condenação né, ou para a salvação, isso depende da nossa decisão aqui em, em vida, em relação a Jesus, mas ele vai estar lá, então Deus se faz presente até mesmo no extremo do sacro e do profano que é isso que nós estamos vendo aqui, por que do sacro e do profano? Porque ele diz, se eu subir aos céus, e aí a, a figura de céu para nós é onde Deus mora, porque é assim que Deus, a Bíblia apresenta, e não é o céu que nós enxergamos, mas esse céu espiritual, se eu subir ao céu, lá estás, é a tua morada? Se eu ir para a sepultura, que é o profano, por que, que é o profano a sepultura? Por quê? Em lugar da morte, não era o plano de Deus Deus não planejou a morte Deus não quis a morte Para nós Mas a morte Está debaixo Do poder e da autoridade de Deus Mesmo assim E ele mostra então Essa coisa, não importa onde há Onde eu estou, no sacro ou no profano No cotidiano Ou numa situação diferente Ali estás também. Deus pode estar no prostíbulo? O que você acha? Sim. E Deus pode se manifestar lá? De forma amorosa? Pode resgatar alguém de lá? Que foi ou que está? Que vive daquilo ou que se aproveita daquilo? Deus pode resgatar. Deus pode trazer condenação também, depois de tanto insistir pelo arrependimento lá? Também pode, ele é Deus. Ele pode todas as coisas, e isso aí é, é, já é outro atributo de Deus. Né? O seu poder, que é infinito, que é onipotente, mas que o salmo não entra aqui, nessa, nesse atributo. Não, a, não por enquanto, não na nossa mensagem. Deus está em todo lugar. E por isso que eu já disse também aqui um tempo atrás, pouco tempo atrás, que não existe roupa para ir para a igreja e roupa para ir para a balada. Se você for numa balada, por qualquer razão, se essa razão ela é coerente ou não, isso é outra história. Tá? Se você foi com aquela roupa, lá você pode vir com ela aqui. Se não pode vir com ela aqui, é porque lá também não deveria ter usado. Ah, jovem, mas não se vai na balada. Mas então digamos que tu foi na balada para buscar alguém que precisou e tu teve que entrar. Que seja esse o caso. A questão não é onde eu vou, onde eu posso ou não ir. A questão não é o que é, o, a, isso aquilo é santo ou não é. A questão é se você é santo ou não é. Se você vive de acordo com o que Deus quer ou não vive. Essa é a questão. É claro que eu não vou me expor àquilo que não é de Deus, a não ser que eu tenha uma missão muito clara. E é isso que o salmista traz. Não importa onde você está, Deus está lá também. E Ele pode te ouvir, Ele pode te atender, e Ele pode inclusive te resgatar, se você quiser. E daí nós continuamos no próximo versículo. Os dois próximos, 9 a 10, bem interessante, esses dois versículos. Uh, deixa eu só ver se eu estou no lugar certo aqui. Tá. Uhum. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Bom, aí a gente tem que ver a, a terra desse jeito. Não sei quanto vocês conseguem ver ela ali. A imagem talvez tenha ficado melhor num slide inteiro. Mas a ideia que nós temos aqui, estou sem o meu apontador aqui, é, tem uma, uma superfície plana, que é a Terra, né, e a água do mar vazando para o nada. Estão vendo? Como se a água do mar vazasse para o espaço. E a Terra, uma superfície plana e não redonda. Era assim que os antigos viam a Terra. E é assim que quando a Bíblia fala, os antigos falam a respeito da terra, como nesse Salmo, apresentam a terra. Porque ali ainda não havia o conhecimento que se tem, ou que se tinha desde que se descobriu que a terra não era uma superfície plana que tinha fim logo ali, depois do mar. E essa é a figura que ele diz. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, lá onde acaba a terra onde dá em é nada, onde dali para frente é espaço e não se sabe o que tem, ainda assim lá tu estás, ou estarás. A tua... E não só isso, porque veja, para as pessoas daquela época isso era algo horrível. Imaginar que eu pudesse estar na beira do abismo, né? é algo que eu posso cair para lá. Eu posso nunca mais aparecer, desaparecendo nada. Então, falar do fim do mundo, né? ou onde termina a terra, era algo apavorante. Era algo que trazia medo, porque era desconhecido, porque era algo estranho. E o que, que ele diz? Mesmo se eu estiver lá, o que, que vai acontecer? A tua mão direita me guiará e me susterá. Em qualquer situação desconhecida e difícil, em outras palavras, ele está dizendo, eu também posso confiar em ti, porque tu estarás presente. Tu estarás presente. Isso eu tenho visto, já que nós falamos da tia Ana, nós, do grupo dela, né, uh, hoje, nós temos dois grupos que eram, né, onde ela participava recentemente, quando o grupo multiplicou, nós conhecemos isso na vida dela, que... Mesmo que ela esteja enfrentando o desconhecido da doença. Desta doença que todos nós falamos a palavra câncer, arrepiamos. Né? Ela tem mostrado essa confiança. Porque ela é perfeita? Não, não, Tchela não é perfeita. Mas porque ela é filha de Deus. Reconhece a Jesus no comando da sua vida. E ela sabe que qualquer coisa que lhe aconteça, Deus ali estará palavras dela. Ela tem dito isso. Tem gente aqui fazendo assim porque viu ela falar estas coisas. E esse é o nosso desafio. E isso que o salmista está dizendo, que ele experimenta e vive e está dizendo, olha, de fato né, eu posso confiar de que onde eu estiver, ali Deus estará para me guiar e para me suster, para me guardar, para cuidar da minha vida. Né. E os versículos 11 e 12... Que finalizam esse nosso primeiro trecho, diz o seguinte: Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que ne, nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são luz. A escuridão, ela serve para esconder um ser mortal um ser limitado, aliás, um ser mal intencionado quando ele se esconde na escuridão, de seu semelhante, mas para Deus não há elemento no universo que seja trevas suficientes quando ele, que é a luz do mundo, se aproxima e se mostra. Não há lugar para se esconder de Deus, não há situação difícil que ele não possa agir, escura, não há noite escura na tua vida que Deus não possa intervir não há pecado tão negro na tua vida que Deus não possa perdoar em Jesus ele pode todas essas coisas o que ele espera de nós é esse reconhecimento que o salmista está tendo essa confissão de confiança e de dependência de que ele é tudo pode tudo Está em todo lugar, sabe tudo, que nos assusta, que nos amedronta, que nos perturba e que até nos afasta dele. Nele estava a vida, e aí sigo lendo estes outros textos do evangelista João, apesar de que um deles ele não escreve no seu evangelho, mas escreve na sua primeira carta, mas é o mesmo autor, o mesmo João, o discípulo amado. E ele diz então no 1 João 1, 4, Nele, Jesus, estava a vida e esta era a luz dos homens. E ele segue 8, 12, Falando novamente ao povo, Jesus disse: Agora, palavras de Jesus que João relata: Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E agora, 1 João 1,5, um livro pertinho do Apocalipse, que diz assim, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Referindo-se à maldade. Deus é santo e é luz. E assim nós vamos ver que, a onisciência de Deus e a onipresença de Deus de acordo com o que o salmista revela na verdade querem nos aproximar dele e não nos afastar temerosos porque tem um Deus terrível por perto que conhece tudo que sabe tudo e está em todo lugar para nos maltratar por isso o ser humano muitas vezes foge de Deus por consequência da sua natureza caída. Todos nós, não importa quem nós somos, o quão bem ou mal nós façamos, a nossa tendência é fugir de Deus. É não olhar para Deus, não parar para ter tempo para Deus. Essa é a nossa tendência caída, que nós herdamos, que está em nós. Nós insistimos a acreditar que nós precisamos ser bons o suficiente para que Ele nos aceite, para que Ele queira estar na nossa presença. E esquecemos que ele deixou que seu filho morresse a pior morte, a pior vergonha na cruz, justamente porque ele quer estar conosco e nos ter com ele. Jesus já resolveu isso. Jesus é a nossa, o nosso caminho, é a nossa luz. E essa insistente presença de Deus em nossas vidas, ela revela não uma perseguição, mas revela o seu profundo interesse em manter uma relação íntima com o ser humano que ele criou. Que ele criou a sua imagem e semelhança justamente para poder se relacionar intimamente com esse ser. Uma relação que não existe nenhuma outra igual na criação. Deus não se relaciona em amor com o animal. Porque o animal não pensa, não fala, e digo mais, já fui criticado severamente por isso. Não ama. O animal não ama. O animal vê você e alguém que cuida dele e fica faceiro por isso. Mais nada. Por que ele não consegue amar? Porque esta característica Deus não imprimiu em nenhum outro ser ou criatura na sua criação, a não ser em você e em mim. No ser humano. Por isso nós somos a obra-prima da criação. O amor que transcende todos os obstáculos imagináveis está ao teu alcance. É só você querer buscar. Aonde? Vimos esse salmo. Aonde? Em todo lugar. Porque Deus está em todo lugar. O apóstolo Paulo ele descreve esse amor e a presença. Desculpa, esse amor presente, né? Da seguinte maneira. É Romanos 8, 35 e 39. Eu vou ler para nós. Romanos 8, 35 e 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou quem sabe nudez? Perigo? Ou espada? Morte? Não. Como está escrito, por amor de ti, enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas... Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem, desculpa, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder ou poderes, nem altura, nem profundidade, lembra? O santo e o profano. Nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse texto aqui, Paulo não fala, mas a palavra revela e Paulo fala isso também, e muitas vezes no Novo Testamento. Nada disso pode nos separar, tem uma coisa só que pode nos separar. A nossa escolha de não sermos amados por Deus. Deus ele está dizendo? Que nada pode separar-nos. Mas o que é verdade é que se eu escolher viver longe de Deus, Deus aceita a nossa decisão. Por isso, o nosso grande desafio é buscar esse Deus. Como é que você tem experimentado a presença desse Deus? Hoje, atualmente. Não lá no passado, quando você era jovem, quem sabe. Você busca Ele ainda hoje? De que maneiras você faz isso? Temos visto durante algumas semanas já formas bem práticas de nos aproximar de Deus e o convite dEle continua de pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer pelo teu grande amor nas nossas vidas, manifestada... Em todo o universo, se nós hoje pudéssemos sair da Via Láctea e ir além em outros universos, lá nós encontraríamos razões e motivos para enxergar o teu grande amor. Lá no Antigo Testamento as pessoas não sabiam como era a forma da terra e até onde eles podiam imaginar eles viam o teu amor e além dele nós também podemos ver. Muito obrigado por isso. Obrigado, Senhor, porque o, o, o salmo que estamos lendo, que faz parte da Tua santa palavra, perfeita, a revelação do Teu amor por nós, nos mostra que Tu tens um propósito, que nós sejamos salvos e a nossa vida glorifique o Teu nome. Toca o nosso coração e usa-nos para cada vez mais Mostrar que tu és um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus perfeito, um Deus de justiça e de juízo sim, mas que sempre opta em dar todas as possibilidades para que estejamos livres da condenação pela obra de Jesus Cristo. Muito obrigado por isso e o meu pedido pai, é que o teu Espírito Santo trabalhe as nossas vidas durante esta semana, na continuação dessa mensagem lá no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.